0: Olá, eu sou Virgínia Martin e esse é o Pleno News Entrevista. No dia 10 de julho, o Pleno News entrevistou o deputado federal Carlos Jordi, do PSL. Ele foi o quarto deputado federal mais votado no Rio de Janeiro. Carlos Jordi respondeu algumas perguntas sobre política, eleições, democracia e trouxe vários esclarecimentos sobre os rumos do Brasil. Confira agora a entrevista. Deputado, muito obrigado por atender o Pleno News e a nossa primeira pergunta: o que representa a PL das fake news, da censura para o Brasil? Quais os interesses o senhor vê por trás desse projeto?
1: Olha, primeiramente, o conceito fake news está totalmente distorcido no Brasil. Quem pode fazer fake news são os veículos de comunicação, a imprensa. Vocês, por exemplo, apesar de eu saber que vocês têm uma postura muito séria no jornalismo, mas todo tipo de canal de comunicação formal, a imprensa televisiva e canais na internet, rádio, eles que podem fazer fake news. Porque o fake news é um termo que refere-se a notícia falsa. Tipos de comentários na internet que sejam ofensivos, que tenham alguma conotação pejorativa, ou que sejam até mesmo... mentiras, isso aí já pode ser penalizado, já pode ser punido pela nossa legislação, pelos dispositivos da calúnia, da calúnia, da difamação, da injúria, que já estão previstos no Código Penal. Então, você querer fazer um novo tipo penal para punir mentiras na internet com... A Justificativa de se combater fake news é um total contrassenso, né? Porque, como eu disse, quem pode fazer fake news são uh, os canais uh, de comunicação, a imprensa em si. É, é óbvio que o interesse que está por trás disso é cercear a liberdade de expressão, uh, cercear a cercear a informação livre que ocorre na internet. Que nós sabemos que a internet ela acabou. tirando o monopólio da informação, o monopólio da narrativa da imprensa tradicional. Tanto é que hoje Jair Bolsonaro só é presidente graças à internet. Se não fosse pela internet, ele seria ainda um deputado de baixo clero ou nem seria mais deputado, porque a imprensa televisiva, a imprensa tradicional, sempre o taxou das formas mais abjetas possíveis, não dava nem atenção, não dava nem é, até, é, o tipo de, de informação clara que poderia vir a respeito dele é, no Congresso. Então, é uma tentativa de calar a internet, de fazer com que a informação ela possa ser veiculada da forma que a mídia tradicional sempre o fez, difundindo aquilo é, na su- no seu prisma é, da história, a sua versão da história e impedindo que a informação possa ser veiculada livremente, como nós vemos hoje em dia. né? A a própria direita acabou ganhando muita projeção por conta da internet. As pessoas começaram a se reunir, e se reunir, que eu digo, na verdade, é uma questão até virtual, mas acabaram se conhecendo, as distâncias foram encurtadas por conta da internet.
0: O senhor acredita que existe um projeto em curso no STF, no Superior Tribunal Federal, com grupos de parlamentares a fim de institucionalizar uma censura à liberdade de expressão? E quem se beneficia com isso, deputado?
1: Olha, eu não tenho dúvida disso. É, hoje nós temos um Supremo que é totalmente aparelhado. São 11 ministros e acredito que todos têm um viagem mais progressista. Eles são são insatisfeitos com o resultado das urnas. Se fosse por eles, Jair Bolsonaro não seria o presidente. Eles têm uma hipertrofia jurídica muito grande, uma hipertrofia de competência muito grande. E acabam insatisfeitos com o atual chefe do Executivo e com o povo que apoia esse governo e acaba querendo fazer uma queda de braço para mostrar que manda mais. E fica insatisfeito com essa mobilização espontânea por parte da população, tanto nas redes quanto nas ruas, insatisfeita com os desmandos do STF. A população sai às ruas pedindo que parem esses abusos, que deixe o presidente governar, e fazendo crítica aos 11 ministros. E aí acabam fazendo toda essa narrativa de que há uma... Atos antidemocráticos para poder estar impedindo que as pessoas vão para as ruas, inibindo a a população de ir às ruas. E a questão desse projeto de fake news, CPMI de fake news, esse inquérito das fake news, isso está tudo junto nesse bolo, nessa tentativa. De calar a população, de criminalizar a opinião de quem ataca, de quem, na verdade, tece críticas ao STF e sai em defesa do presidente Bolsonaro. Querem criminalizar os apoiadores do presidente. E aí temos ali o setor da oposição que apoia isso porque sabe que a partir das redes sociais houve essa mobilização que conseguiu eleger o presidente, então querem que haja essa criminalização de fake news, até para ter uma narrativa de que o presidente foi eleito com fake news e que os apoiadores do presidente são verdadeiros milicianos digitais. Então tem todo esse esse coluio entre todos eles aí, e também a partir do STF dando essa, essa conotação de criminalidade por parte das redes
0: O senhor vê o STF extrapolando suas funções e prerrogativas? Ou seriam determinados ministros apenas? Poderia nos dizer quais?
1: O STF é uma instituição honrada, uma instituição que deveria ser extremamente respeitada. E é muito ruim hoje para o Brasil nós termos a Corte, a Suprema Corte, sendo confundida com 11 ministros. Hoje todo mundo diz que o STF vergonha a nação, mas não é o STF, e sim os 11 ministros que lá estão conspurcando a imagem do STF. Por exemplo, quando a população sai às ruas pedindo impeachment de Dilma, quando pediram impeachment da Dilma, ou agora quando tem os ataques ao presidente Bolsonaro, as pessoas não estão contra a figura do governo federal, não estão contra a instituição presidência da república, estão contra um presidente. É a mesma coisa quando as pessoas vão às ruas contra os 11 ministros e acabam falando que que é contra o STF. Por conta, obviamente, desses desmandos que ocorrem por parte dos ministros que, que lá estão. Ministros que se julgam agora acima de Deus. Eles têm, como eu disse, uma hipertrofia de competências tão grande que eles começam a assustar atos do executivo, a legislar, acabando esvaziando as competências do do legislativo. Houve agora mesmo um um exemplo notório disso, que foi a imposição do STF e do TSE de que o parlamento votasse o adiamento das eleições, senão eles, eles iriam fazer eles mesmos. Inclusive, Teve ministro dizendo, que eu acredito que foi o Barroso, dizendo que queriam evitar qualquer tipo de é, de comentários nessa época de pandemia sobre um possível ativismo judicial. Então, era melhor que nós votássemos logo o adiamento das eleições. É, então, eles acabam avançando em competências que não são deles, usurpando competências e até tomando medidas extremamente inconstitucionais e arbitrárias como instaurar inquéritos de ofício como fizeram com o inquérito das fake news que é um inquérito que fere totalmente o nosso sistema acusatório não tem previsão no ordenamento jurídico e que viola é, princípios condicionais como dando de ampla defesa e contraditório juiz natural porque ele foi é, dada a relatoria ao Alexandre de Moraes e não foi por sorteio como de praxe ocorre na corte então são diversas incondicionalidades por parte de diversos ministros mas assim, eu acho que os que mais cometem é, incondicionalidades, arbitrariedades ilegalidades, abusos de poder são definitivamente Alexandre de Moraes é, o Barroso o Celso de Melo E o Acredito que sejam os que mais cometem ele. Aí você tem alguns outros também ali, Gilmar Mendes e tal, mas esses são os top.
0: O senhor acredita que a democracia sairá fortalecida desses conflitos entre os poderes, deputado? Qual a sua opinião?
1: Olha, sinceramente, eu acho que a a democracia hoje no Brasil é um verdadeiro engodo. Ela é uma democracia de mentira e que tudo hoje se alega é, qualquer decisão arbitrária se alega que é em nome da democracia. Em nome da democracia se afronta a democracia. Em nome da democracia se afronta a liberdade de expressão, como agora está ocorrendo com o PL 2630. Então eu acho que a democracia já está extremamente fragilizada. É, muitas pessoas falam que há a possibilidade de um rompimento institucional. Da minha parte, eu já vejo como já um rompimento já houve um rompimento institucional por parte do STF invadindo competências e tomando é, decisões que não têm previsão legal inconstitucionais e com muito abuso de poder eu acredito que nossa democracia só sairá fortalecida é, em, lá pelo terceiro mandato Do nosso grupo, se eu posso dizer assim Na reeleição do presidente e depois Num possível sucessor Quando nós tivermos maioria no STF
0: E falando em Rio de Janeiro Quais perspectivas o senhor vê para o Estado Em termos de processo de impeachment Contra Wilson Witzel Acredita que haverá a queda do governador, deputado?
1: Olha, o Wilson Witzel Ele está numa situação extremamente insustentável No Rio de Janeiro Ele é uma pessoa extremamente arrogante, prepotente, se julga merecedor da sua eleição pelos seus méritos, o que não foi, todo mundo sabe que ele era um desconhecido que surfou a onda Bolsonaro, e a sua vaidade, o seu ego, o fez ter uma postura, além de toda a sua incompetência e a sua omissão com casos de corrupção, e possíveis casos de corrupção, até mesmo com a conivência dele... E a sua maneira de governar, se julgando o merecedor dos seus votos, que não precisava nem compor, não precisava conversar, não precisava ter seus aliados, somente ali uma fração de deputados que que gozavam de todas as benesses que eram ofertadas pelo seu governo, isso fez com que ele tivesse essa queda, essa essa queda tão vertiginosa que... Nós vimos de uma pessoa que é, inicialmente era o aliado do presidente no governo do estado, assim, partiu com essa, com essa proposta, e depois para um, um rival do presidente, uma pessoa que atacava o presidente, e aí teve toda essa, essa sua queda. E hoje ele está isolado, todo mundo está pulando do barco, todo mundo está saindo do governo dele, ninguém mais ficar, quer ficar ao lado do governador Wilson Wittsson. E eu acho que ele tem 99% de chance de cair. Só que nós sabemos que ele é juiz, nós sabemos que ele tem ligação com muitos juízes, inclusive o juiz que está aí à frente de todas essas investigações, no caso aí das rachadinhas do COAF, que utiliza isso como uh, um instrumento político, né? Porque nós temos diversos deputados estaduais em que houve uma, uma, é, movimentações suspeitas de seus assessores, mas somente tem sido dado holofote e repercussão para o caso de Flávio Bolsonaro. Recentemente, houve ali também uma, uma outra pessoa... sendo levada né, nas manchetes de jornal como alguém que estava sendo investigado, que foi o seu ex-líder do governo, o Márcio Pacheco. E, ao meu ver, isso parece até um recado. né, Porque se antes só o Flávio estava sendo investigado, agora até... O, vice, o, o líder do governo, o ex-líder do governo dele. Então, é um recado de que vai chegar em muita gente. Talvez para que outros parlamentares é, repensem a sua decisão no sentido do impeachment. Mas eu acredito que ele está muito fragilizado. É, aquele processo de abertura de impeachment foi unânime. Então, eu acredito que esse resultado possivelmente se repetirá ou... Um ou outro que pode, de repente, não querer ficar mal e votar pela não não cassação, mas não será possível reverter um quadro onde ele já tem a maioria dos deputados favoráveis à cassação de seu
0: mandato. E se houver, qual vai ser o cenário dos fluminenses? O cenário que eles vão enfrentar. Qual será o papel do senhor para retomar a estabilização do Estado?
1: Olha, o Cláudio Castro é uma pessoa de muito mais diálogo, uma pessoa que a gente consegue, avaliamos que consigamos ter uma relação mais harmoniosa, né, porque o convite era impossível, né, ele abominava conversar com deputados. Eu só conversava com com a patotinha dele. E agora que ele tenta conversar mais para evitar o impeachment dele, sobretudo com os estaduais. Mas com o Cláudio Castro haverá a possibilidade de conseguirmos sentar e avaliar de formas que podemos é, melhorar a situação do Rio de Janeiro, que já não era nada boa né, em questões é, fiscais e que se agravou muito com a pandemia.
0: Por fim, deputado, qual é a sua avaliação dessas eleições municipais. Haverá uma nova onda conservadora, em sua opinião?
1: Olha, eu acredito que essa eleição ainda haverá uma uma onda conservadora muito forte que vai impactar no resultado das eleições, mas não será como em 2018. Primeiro porque eleição municipal ela é um pouco distinta da eleição federal. Né? As pessoas votam em deputados que sabem que vão estar alinhados com o presidente. Já para vereador é aquela coisa assim, o pessoal não, não tem ainda... Isso está mudando, mas as pessoas ainda não, não enxergam a seriedade, a necessidade de ter é, representantes municipais, prefeitos e vereadores que sejam é, na mesma linha é, dos, tanto do Estado quanto do ah, no governo federal mas eu acredito que ainda haverá bastante, não vai ser tanto quanto houve em 2018 é, até porque muitas pessoas sabem que houve muito traíra muito oportunista, então haverá uma certa cautela com relação a isso o pessoal é, sabe que muita gente é, usa o né, um momento ah, positivo de algumas figuras como aconteceu com o o presidente Bolsonaro, de forma oportunista. Mas vai ter sim, vai, ser, ah, vai ter um peso bastante grande. E eu digo assim, por exemplo, em Niterói, vai ter uma influência muito grande ah, do, do presidente Jair Bolsonaro, que ele é, ah, ele é muito popular em Niterói, teve uma votação muito expressiva, eu fui o deputado federal mais votado da cidade. Né? Então eu acredito que a gente vai ter um impacto muito forte ainda dos conservadores e daqueles que estão alinhados com o presidente. Então, pode esperar que naqueles municípios onde onde foi uma votação muito expressiva no presidente e tem representante do presidente, como é o caso em Niterói, haverá essa influência ainda nessas eleições. Esperamos que consigamos fazer o maior número de vereadores e prefeitos, porque As mudanças do Brasil começam pelos municípios.
0: Este foi o Pleno News entrevista com o deputado federal Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, que trouxe sua opinião sobre o momento político atual no Brasil. Fique ligado em nossos podcasts. Pleno News é notícia de verdade.